0: Amis du café, amis de la police, amis du conseil d'état, des lois bien faites et de la démocratie en berne, bonjour à tous, amis des néons en grève, bonjour. Euh, alors je vous explique, c'est parce que, en fait c'est pas le néon qui est en grève, c'est le wifi. Le wifi est en grève, donc le néon qui est relié au wifi ne fonctionne pas. Nous avons donc un néon noir, noir un peu comme ce livre là. La constitution maltraitée dont nous recevons l'autrice dans quelques instants, elle est, elle, elle est chez elle, elle est installée, elle a une très belle tasse translucide de café, euh, donc tout va bien. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Octogame, bonjour Amizva. bonjour docteur euh, Toubias. bonjour Ranka, bonjour Pibico. bonjour Urial, toujours là, Urial la modératrice en chef Bonjour, Team Wi-Fi en grève. Soutien avec le Wi-Fi, bien sûr, absolument, absolument. Euh, salut tout le monde. Bonjour à vous tous. Bonjour, Renan. Bonjour, Minzel. Bonjour, Sorcière. Bonjour, Pimico. Bonjour, toujours là. Et, et aussi, Mathilde. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Émile Cheval. Émile Cheval qui nous confectionne des tasses extraordinaires. Et, 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 et malheureusement, ce ne l'est pas. Ce matin, ça, c'est la tasse industrielle. Euh, sachez, euh, chers amis, gardez vos sous parce que. Euh, n'allez pas dans la boutique au poste pour acheter ces trucs là attendez quelques jours car en ce moment même au moment où je vous parle passe au four cinq pots Poste soutenez la riposte fabriquée par Émile euh, Cheval, Axel, euh, qui seront en vente dans quelques jours. Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous, euh, bonjour euh, Pied Clair, bonjour euh, Sapi. Euh, le wifi avec nous, euh, c'est où est-ce qu'on donne pour la caisse de grève? Alors c'est très simple. <rire> Alors là, tu peux t'abonner à euh, 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 écoute en tant que patron. Je j'affirme solennellement que si vous vous abonnez Aujourd'hui même, à oposte.fr, 50% des revenus iront euh, euh, au modem. Euh, enfin, au modem, je, je m'entends? pas le modem, euh, le modem du wifi, d'accord 50% aujourd'hui opération caisse de grève spéciale pour le Wi-Fi de poste, 50% de vos abonnements iront directement à la caisse de grève wifi, et d'ailleurs à ce propos aussi, vous savez à qui on peut donner, là je suis sérieux, euh, pour les éboueurs à Paris, parce que j'arrive pas à trouver la caisse de grève, euh, je crois que c'est CGT, mais j'aimerais bien leur donner à eux, parce que j'adore cette façon de redessiner la ville. Donc euh, si on pouvait remercier les artistes et surtout euh, les, euh, voilà, les encourager. Euh, merci Roland, le, le, le nouvel avatar sur Twitter est, euh, est, le, est le fruit d'un dessin euh, que, que j'ai reçu. Alors, il est 9h03, nous sommes 300. Non, j'allais cliquer sur s'abonner, j'ai entendu modem, ça m'a coupé net. Ah, je n'arrive pas, pas à faire encore vraiment très très bien le plein euh, Abonnez-vous. Cela dit, on a une très belle, euh, on a une très belle, comment euh, On a une très belle vidéo de dédouille Plenel, Je vous la mettrai tout à l'heure, euh, qui vous incite à, qui vous invite à vous abonner. Alors, le dessin, il est là. Bravo Eurial. C'est euh, François Renault, c'est ça exactement, qui a fait ce petit euh, dessin. La box plutôt que le modem. Oui, bon, bien et puis Miko, je voulais voir s'il y en avait un qui suivait, et bien sûr, c'est toi. Voilà, euh, soutenez la riposte, merci, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Attention, je vais euh, appeler notre invité, qui a un joli prénom, je ne connaissais pas ce prénom. Bonjour, euh, bonjour Laureline Fontaine, c'est bien vous C'est bien moi, bonjour David Dufresne. Ah, vous ne trouvez pas que David c'est joli <rire> 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 Votre, vous avez le droit Ouais, c'est banal, c'est banal. Alors, ouais, un, petit, un petit peu plus commun, quoi. – Un petit peu plus commun. Oui, <coughs> ouais, c'est la première fois que je, 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 je lisais euh, l'Auréline, c'est très, très joli. Euh, vous, vous êtes ici parce que vous venez de commettre un livre qui tombe à point et qui est vachement bien, que j'ai terminé, vous avez vu, là, là j'ai plein de notes, hein, que j'ai terminé euh, cette nuit, euh, « La constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel ». Euh, Qu'est-ce qui vous a pris euh, de vous intéresser au Conseil constitutionnel
1: Bon, bah, en réalité, ça fait pas mal, pas mal d'années que je travaille, euh, que je travaille dessus. Euh, mon, mon métier, c'est d'enseigner de, le droit constitutionnel et de rechercher, euh, d'observer ce qui se passe et de on va dire, de décrire, de commenter, de décrypter. Et, euh, et donc, ça fait quand même un petit moment que je fais ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une chose que je ne fais pas depuis très longtemps, contrairement à certains de mes collègues, c'est de commenter officiellement dans des papiers les décisions du Conseil constitutionnel. Pourquoi Parce que depuis très longtemps, je, je ne vois pas l'intérêt de commenter des décisions, euh, de les prendre avec sérieux, alors que, précisément, elles ne me semblent pas sérieuses, et ça, oui. ça, fait, ça fait longtemps que ça dure, en ce sens qu'elles sont, euh, bon, sont très mal euh, argumentées. On, en gros, on prend une décision plutôt de nature politique, on habille avec, euh, avec les mots du droit, souvent d'ailleurs maladroitement. Euh, et donc, en, en, en ce sens, voilà, ça ne me paraissait pas vraiment intéressant, mais il y a un moment donné où on, on se dit, tiens, moi, je fais ça dans mon coin, mais finalement... Euh, qui, qui, qui le sait euh, Et, et c'est la raison pour laquelle, euh, voilà, j'ai commencé à, à faire un peu plus que ça, donc euh, avec Alain Supiot qui, euh, qui m'a préfacé. Professez. Voilà, on, a, on avait commis une tribune en 2017, juste après les élections présidentielles, euh, qu'on avait fait publier dans Le Monde et qui euh, en gros, disait à peu près en substance hein, ce que je raconte finalement dans, dans ce livre, mais de manière beaucoup plus détaillée. Euh, et, euh, et on avait écrit un plus gros article dans une revue euh, de spécialistes, la revue droit social, pour dire que le, le Conseil n'était pas une juridiction sociale. Et puis, euh, de toute évidence, euh, ça n'a pas beaucoup intéressé euh, les gens. Euh, voilà, le, le, silence, le silence a continué. Euh, et moi j'ai encore écrit quelques petits papiers, j'ai même poussé poussé jusqu'à écrire un petit papier juste qui a été publié, la page d'après l'article de Laurent Fabius qui aujourd'hui préside le Conseil constitutionnel, c'était dans la revue des anciens de l'ENA. Et donc dans cette revue, dans l'ancienne Lena consacrée à la Ve République, aux 60 ans de la Cinquième, il y avait un dossier sur le Conseil et on m'avait demandé euh, de, euh, d'être la première universitaire à parler du Conseil dans, dans cette revue, euh, juste après Laurent Fabius. Mais là, donc je me suis dit peut-être que euh, ça va commencer un petit peu à, à bouger. Et puis rien, de nouveau, vraiment un, un silence euh, incroyable. Et, euh, et à la faveur de ce que des universitaires, l'année dernière, ont, ont organisé un gros colloque, sur, très intéressant d'ailleurs, sur le, la déontologie et la transparence du conseil, euh, j'ai écrit un gros, gros papier. Et, euh, et à partir de ce gros papier, eh bien Alain Supio justement m'a dit euh, écoute, il faut absolument écoutez, il faut absolument que vous fassiez un, un livre là dessus, il faut que ça devienne une question d'intérêt public, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je,
0: je je vois que le chat est déjà est déjà parti. Euh, alors là, je vous rassure, Laureline répond à vos questions euh, que vous soulevez là en ce moment, euh, et et je pense que vous allez être euh, vous allez être passionné par par la discussion parce que parce que en fait, on se rend compte qu'on a été en vous lisant qu'on est qu'on a parfois été un brin naïf ou un brin faussement naïf, mais peut-être que le faussement, on savait pas jusqu'à quel à quel niveau. On, on va parler de ça. Je voudrais faire une petite introduction quand même euh, pour dire que partout, à droite comme à gauche, le Conseil constitutionnel est appelé à la rescousse, tel le saint des saints, une garantie sur facture que notre démocratie serait encore démocratie. Avec les prétendus sages de la rue de Montpessier, dont vous parlez, euh, vous parlez de, de, de cette formulation extrêmement médiatique et combien elle joue dans notre appréciation du, du, du Conseil, on y reviendra, l'équilibre des pouvoirs finirait toujours par triompher. Manque d'indépendance, d'impartialité et même de courage. Laureline Fontaine, c'est vous. Vous venez nous dire vos griefs contre l'institution. Et ce que le livre ne dit pas, c'est pour ça que je vous ai laissé faire, le livre ne dit pas, ou alors je me suis, j'ai pas trouvé, qui vous êtes. En fait, vous êtes professeur de droit constitutionnel, de droit public et constitutionnel à Sorbonne Nouvelle. Figurez-vous que ça n'apparaît nulle part.
1: Euh, si, si, je, je crois. Ah, alors, alors, regardez où. Parce que. Euh, attendez. En fait, là, quand vous, quand vous ouvrez, c'est juste ici. Euh, oh attends. la vache Ah ouais Juste, juste là. là. Ah bah ouais, ah ouais d'accord. Donc... Ah oui, c'est vrai,
0: pardon. Et vous avez mis. Oh bah alors là, bravo alors là, bravo. bravo le gars <rire> euh, Ouais, enfin, cela dit, bon, c'est pas grave. Mais là, normalement, c est, c est, le, 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 tout ce qui est dépôt légal, c'est à part. Enfin, bon, c'est pas grave. Allez, on a gratté une page. Excusez-moi. Donc, est, Maxime et pas C'est la seule page que je n'ai pas lue. Et vous avez le blog, le droit de la de fontaine.fr. Euh, je, je, je voudrais. Euh, quand même, qu'on qu raconte, euh, parce que ça me semble très important, avant de dire qui siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel, c'est l'histoire la, la, de ce Conseil constitutionnel euh, qui date de 1958, évidemment avec la Constitution, et qui n'est pas au départ du tout pensé pour ce qu'il va devenir, ce qu'il est aujourd'hui, euh, ce que l'on attend de lui. Et évidemment, on vous écoute d'autant plus euh, avec attention aujourd'hui que le 14 avril, dans quelques jours, le Conseil constitutionnel va peut-être peut-être rendre service euh, à certaines personnes en euh, shootant ou non la loi sur euh, la réforme des retraites
1: Oui, alors la, la France a de toute évidence depuis longtemps un problème avec la justice constitutionnelle. Euh, ça a été déjà très difficile de l'introduire en France. Euh, la justice constitutionnelle, c'est le fait d'opposer notamment aux législateurs disons, au, au pouvoir politique d'une manière générale, d'opposer une autre parole qui est celle de la Constitution. Alors évidemment, ça suppose de croire dans la vertu, dans les vertus possibles de la Constitution, ce qui est aussi un débat euh, que je n'aborde qu'à la fin du, oui. du, du livre euh, parce qu'il faut bien comprendre que mon livre, c'est vraiment l'idée que voilà, si on, si on pense et si on dit qu'il existe une justice constitutionnelle en France, c'est-à-dire le fait que ce sont euh, des personnes qui peuvent recevoir la qualité de juge au sens où ils sont alors euh, on le reverra, hein, indépendants impartiaux, euh, qui suivent les règles du procès équitable, etc. etc. Si on pense ça euh, eh bien on a tort entre guillemets puisqu'ils ne répondent à aucune de ces conditions bon. donc en gros c'est un peu la, la matrice du, du, du livre mais l'idée de la justice constitutionnelle au départ c'est ça, c'est opposer une parole au pouvoir politique et à la parole de la constitution qui est censée incarner les valeurs fondamentales les principes fondamentaux euh, qui, euh, sont, qui sont pour nous déterminants dans la cohésion euh, politique et sociale donc c'est ça le, le principe le, la justice constitutionnelle a commencé à, à être un, euh, organisée en Europe à partir en gros euh, des années 20 du XXe siècle et puis ça a continué à, à se diffuser. Au sortir de la guerre, euh, on a notamment les pays euh, qui avaient connu des périodes autoritaires fortes comme l'Allemagne ou l'Italie, qui ont euh, aussitôt euh, organisé, aussitôt la libération organisée, une justice constitutionnelle euh, pour précisément... Euh, empêcher que le pouvoir politique à l'avenir ne puisse porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux et d'ailleurs les constitutions allemandes et italiennes par exemple euh, ont une liste un, un, assez importante de droits fondamentaux et elles chargent une cour constitutionnelle de les faire respecter par euh, les pouvoirs publics la France ne fait pas ça au sortir de la guerre elle, elle ignore le principe et puis en 1958 donc elle, elle institue quand même ce qu'on appelle un conseil constitutionnel. Alors déjà, le terme de conseil indique qu'on ne va pas tout à fait faire une cour. Hein. Euh, c'est un peu sur le modèle du conseil d'État, c'est-à-dire qu'il est là pour conseiller euh, le pouvoir, plus finalement que pour le contrôler. Euh, et euh, son rôle de départ, c'est de faire en sorte que le Parlement eh bien, ne puisse euh, trop empiéter sur les pouvoirs de l'exécutif, c'est-à-dire du président et du gouvernement, euh, parce que euh, l'expérience de la Quatrième République, où l'Assemblée euh, connaissait des majorités euh, politiques euh, très volatiles, qui euh, faisaient et défaisaient les gouvernements euh, constamment, on a en, on, en moyenne, je crois, un gouvernement tous les 9-10 mois sous la Quatrième République, et on a pensé que c'était... Euh, que ce pas du tout une bonne chose pour gérer euh, les affaires de l'État, pour gérer la décolonisation, etc., ou ce qui s'est euh, appelé ensuite décolonisation. Donc on a dit qu'il faut un pouvoir exécutif fort euh, et il faut empêcher que le Parlement ne puisse affaiblir ce pouvoir exécutif. Donc on va instituer cette, euh, cette instance-là pour... Euh, pour dire au législateur quand il peut agir et quand il ne peut pas agir. Donc c'est pour ça que pendant longtemps on l'appelle le chien de garde de l'exécutif. Voilà,
0: c'est ce que j'allais vous dire, c'est page 27, euh, désigné comme le chien de garde de l'exécutif, et, et vous rappelez bien donc ce que vous venez de dire, mais vous le dites autrement dans, dans le bouquin, que au départ, le Conseil constitutionnel, il est institué par la Constitution de la Ve République, en 1958, comme euh, simplement chargé de protéger le pouvoir exécutif. Je, je le redis pour ceux qui arrivent, c'est-à-dire que c'est euh, le copain, quoi, c'est le copain du président, <rire> pour le dire autrement.
1: Euh, la, la réalité, c'est que les premières personnalités nommées sont effectivement toutes liées de manière personnelle. Euh, soit politiquement, soit euh, en, en relation avec la résistance, avec la période de la résistance, au ouais. général de Gaulle. Donc ça, c effectivement, c'est la réalité du Conseil lorsqu'il est, euh, lorsqu est créé. Alors même d'ailleurs que euh, le général de Gaulle n'est pas celui qui nomme euh, tous les membres du Conseil. Hein. Euh, c'est une répartition euh, entre le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui nomme chacun trois membres. Euh, sur les neuf qui sont euh, qui composent euh, à la base le Conseil constitutionnel euh, et qui sont nommés pour, euh, pour neuf ans. Mais cette réalité de départ, elle, elle, elle est celle-ci, et les témoignages euh, des anciens membres euh, et, euh, comment dire, prou prouvent en effet que euh, chacun se sentait euh, plutôt à un devoir de fidélité à l'égard du, du, du général de Gaulle. Donc ça se passe comme ça, pendant une grosse dizaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qui, la décision qui, dans l'histoire, change tout, euh, c'est une décision qui est prise alors que le général de Gaulle, non seulement est parti euh, du pouvoir, a quitté le pouvoir, mais euh, en fait est décédé. Euh, le Conseil ne paraît devoir s'émanciper euh, qu'une fois la figure du général de, de Gaulle euh, disparue. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire sur le moment que c'est dans son ADN. Alors, Laureline, hein parce que oui. là,
0: vous êtes à fond dedans. Et puis, euh, bon, <rire> là, il y a quasiment un, enfin, il y a un gros amphi. Là, il y a 500 personnes. Donc, euh, bon, je, je, je comprends, vous déroulez, vous déroulez votre truc. Mais euh, vous dites, il y a une décision qui change tout. Il faut, il faut dire, c'est 71, de mémoire, oui. je crois. Euh, oui. euh, le, le général est donc mort et enterré. Oh, le général. Euh, et euh, il va y avoir une décision du Conseil constitutionnel qui l'amène à être un peu sur les rails euh, dont on a l'impression qu'il qu roule dessus aujourd'hui, qui serait le Conseil constitutionnel protecteur de
1: nos droits. C'est ça Oui. Alors, ce, ce, qui, euh, ce qui est vrai, c'est que, donc à l'époque, il y avait un, un professeur de droit public au sein du Conseil. Euh, il n'y en a pas eu souvent, hein, mais à l'époque, il y en avait un. Et celui-ci avait quand même un peu observé ce qui se passait à l'étranger, et donc lors d'une délibération sur une loi qui était importante, hein, c'était une loi sur la liberté d'association, euh, une loi qui à l'époque avait été euh, euh, directement commandée, alors j'en parle pas dans le livre, mais qui avait été directement commandée par euh, en vue en tout cas de euh, d'empêcher la constitution d'une association euh, la fameuse association de la société des amis de la cause du peuple, euh, et, et donc on donc on change les règles pour constituer une association et on institue en quelque sorte un contrôle euh, avant la constitution de l'association donc ce qui euh, contrarie le principe de la liberté c'est pas on s'associe et ensuite éventuellement on vous dissout par une décision euh, du ministre de l'intérieur hein, ça, ça, ça résonne dans l'actualité cette histoire là euh, non là on, on, fait la, on, on change la loi pour dire on va contrôler avant la constitution de l'association et euh, donc le conseil est saisi de, de cette loi et donc ce professeur de droit public, François lucher regarde à l'étranger et dit « Écoutez, à l'étranger, les cours euh, ont pour mission de, euh, de, de protéger les droits et libertés euh, qui sont inscrits dans la Constitution et, et nous on ne le fait pas, donc ce serait peut-être pas mal qu'on qu se mette à la page en quelque sorte. » Et du coup, ça emporte la conviction et le Conseil euh, décide de, euh, donc de censurer la loi en disant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui est celui de la liberté d'association. Et donc, elle ne peut pas prospérer dans l'ordre politique et juridique, parce qu'elle est contraire à la Constitution. Donc, c'est un, 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 un événement, cette décision du 16 juillet 1971, parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, le Conseil se présente comme le gardien des droits et libertés. Et en effet, cette décision du 16 juillet 1971 est... Un, euh, 71, est vraiment intéressante et c'est une bonne décision. La seule, le seul problème, c'est que euh, à partir de là, il va euh, en quelque sorte capitaliser sur cette décision euh, jusqu'à aujourd'hui et euh, les présidents successifs du Conseil vont euh, vont alimenter cette légende euh, du Conseil protecteur des droits et libertés. Les professeurs de droit constitutionnel euh, vont suivre. Euh, et bon, ils sont tout contents en fait que, euh, par rapport à leurs homologues étrangers d'avoir enfin une cour constitutionnelle donc ils vont alimenter le discours euh, et, euh, et par la suite, par la suite euh, 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 sous la période Badinter notamment lorsque Robert Badinter présidait le conseil constitutionnel et eh bien euh, donc on a affaire à une personnalité euh, euh, forte, médiatique, emblématique donc la presse aussi va suivre, va suivre ce mouvement de d'idées et, et véhiculer cette idée du Conseil constitutionnel comme protecteur des droits et libertés. Le problème, c'est que euh, les décisions comme celle euh, du 16 juillet 1971, on va pas en avoir beaucoup, euh, même très très peu, euh, et euh, on va en avoir quelques-unes jusque, euh, je dirais, dans les années 80, euh, et puis à partir des années 90, milieu des années 90, là en fait on va assister à une véritable régression en ce sens que en réalité c'est le pouvoir politique qui va régresser dans la protection des droits, mais le conseil euh, lui ne va pas lui opposer cette parole constitutionnelle protectrice des droits et libertés et donc il va suivre le mouvement du pouvoir politique, donc à mesure que le législateur restreint à l'idée, pour tout un tas de raisons, de restreindre les droits et libertés euh, individuelles et collectifs, eh bien le Conseil va euh, accepter euh, globalement, alors il va faire des petites censures euh, par-ci, par-là, mais ça va représenter quasiment rien par rapport à l'ensemble des lois euh, qu'il euh, qu laisse passer. Et c'est euh, la raison pour laquelle euh, cette... Euh, il me semble que cette idée de euh, conseil protecteur, gardien des droits et libertés bah, est aujourd'hui très, large, très largement usurpée.
0: Alors, Il y, y a une question que, que vous posiez d'emblée, page, page 28, dans votre introduction, qui, qui je trouve euh, éclaire la lecture euh, vachement bien, parce qu'en fait on est, on est gêné d'y avoir cru ou d'avoir faussement cru à ça. Vous dites il semble que l'envie de croire à l'avènement d'une véritable justice constitutionnelle ce que vous voulez dire, surpasse la gêne. Alors on va rentrer dans les détails, euh, ce que vous reprochez, le manque d'impartialité, la dépendance, le, 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 le jeu d'influence, etc. L'entre-soi qui, qui est absolument renversant, on va, on va, on va discuter de ça. Mais d'abord j'aimerais, parce que là il y a beaucoup de monde, que vous nous expliquiez pourquoi, euh, pourquoi cette gêne et pourquoi on fait semblant d'y croire. Là, je parle par exemple de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment le Conseil constitutionnel, c'est le sauveur. quoi. C'est celui qui va retoquer euh, le bulldozer
1: Macron. Pourquoi on fait semblant d'y croire alors à cette question, il m'est enfin, difficile de répondre parce que je ne crois pas forcément avoir ex, on va dire les compétences pour savoir allez, allez, allez. précisément quels sont les ressorts non mais c'est vrai les ressorts psychologiques, historiques pour, pour ça alors je peux donner quelques éléments mais c'est simplement euh, euh, j'allais dire une forme de c'est une analyse que, que, que je peux avoir mais, mais je ne suis pas sûre de mon fait là dessus hein, je, je le dis ce que, je, ce que je constate dans beaucoup d'autres domaines, d'ailleurs, que celui du Conseil constitutionnel, parce que j'ai un champ de recherche qui est quand même beaucoup plus large, c'est qu'en effet, on aime, on aime beaucoup se raconter des histoires. Au, en ce sens que, euh, pour, j'allais dire, pour vivre au quotidien, mais pour vivre comme chercheur, euh, pour vivre comme politique, pour vivre comme journaliste, eh bien, on a besoin. Euh, on a besoin d'y croire on a besoin de croire qu'il y a qu'il existe des choses qui sont bien qui sont positives et euh, et Vraiment aussi, pour moi, c'est aussi bête que ça. Et ça ne fait pas plaisir, fait pas plaisir de dire « Regardez, notre justice constitutionnelle, ben, en, en réalité, moi je dis, ne peut pas être appelée justice constitutionnelle. Alors on peut l'appeler d'un autre nom si on veut, mais ça n'est pas de la justice constitutionnelle. Et en effet, ça ne fait pas plaisir euh, parce que ça, ça nous oblige, ça nous oblige à, à essayer de voir la réalité, de voir comment ça se passe et de trouver des solutions. » ça ça nous met aussi devant euh, devant notre propre euh, comment dire euh, pas, pas fantasme mais, mais, mais nos propres lunettes qui nous aveuglent c'est à dire que si si on n'a pas vu jusque là si on n'a pas vu jusque là c'est que quelque part on a mal fait euh, c'est jamais agréable de savoir qu'on a mal non, fait et, euh, et et je pense vraiment ça fait partie du, du, du problème alors je vais effectivement pas aller moi je crois que il euh, y a aussi euh, comment dire, il y a aussi de l'intérêt pour certains. C ça me semble évident. Euh, quand on est constitutionnaliste, il y a un intérêt à ce qu'on ait de la matière. Parce que s'il n'y a pas de matière, qu'est-ce qu qu'on fait en tant que constitutionnaliste Donc oui, c'est vrai que les professeurs, à un moment donné, se sont dit, tiens, ça y est, enfin, on a de la matière, on va avoir des décisions d'un juge qui vont alimenter euh, l'idée de constitution. Et c'est bien euh, ma problématique aujourd'hui, c'est qu'on définit on dit ce qu'il y a dans la Constitution souvent à partir de ce que dit le Conseil constitutionnel, ce qui me semble, euh, ce qui me semble insensé en, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas autorisé, nous, à, euh, à parler de la Constitution, à, 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 à essayer de voir vraiment ce qu'il y avait dedans, euh, généralement. Et aujourd'hui, dans le débat d'ailleurs sur les retraites, dès quelques fois, on m'oppose des arguments qui viennent du Conseil lui-même. Mais moi ça ne m'intéresse pas les arguments qui viennent du conseil en ce sens que précisément ce que je raconte c'est que ces arguments la plupart du temps ne sont pas valables. Donc cette, cette gêne, cette gêne aujourd'hui en tout cas, euh, c'est vrai qu'elle met les professeurs dans une drôle de situation, alors les médias un petit peu aussi mais les médias j'allais dire, sont moins fautifs dans la mesure où, eux, où ils ont suivi les professeurs. Euh, donc Si, les professeurs si, si,
0: de... si, ils sont fautifs. Non, 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 non là, je ne vous laisserai pas. Alors là, vous rigolez ou quoi Oui, oui, ouais, non, non, ils sont les innocents en main pleine, oui, bien sûr. Ouais. Non, donc, mais ce que je veux
1: dire, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais parce euh... que, moi, je trouve que...
0: Excusez-moi, je, je, je me permets d'alimenter la conversation. Dans votre livre, on comprend quand même qu'il y a une... Le tour de passe-passe du Conseil constitutionnel, euh, il est bien fait. Voilà. Moi, je trouve que quand oui. vous décortiquez, en fait, comment ça s'est transformé en une espèce de faux semblant, euh, on ne peut pas dire que euh, c'est dû au hasard, c'est-à-dire que ça a été bien fait, bien calculé, euh, année après année, avec un discours euh, qui, euh, qui, qui, qui est mis en place, avec notamment cette expression « les sages de la rue de... » je ne sais même plus comment on dit. « Mon pensier. Euh, »« Mon pensier, voilà. » voilà. oui. euh, et, et voilà. Le, le, le chat dit, oui, et, euh, on, on y croit parce qu'on a aussi besoin de croire à, à des choses, c'est-à-dire qu'on a besoin de recours, oui. nous dit échange Sinon l'avenir nous, nous apparaît euh, muré. Euh, il y, y a aussi cette, cette idée là quoi de, de dire peut-être que euh...
1: enfin, enfin, je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord hein. c'est vraiment c'est ce que je disais tout, à, tout au tout début de ma réponse hein. c'est de dire que voilà on a besoin de croire euh, dans des qu'il y a des choses qui, se, qui qui fonctionnent bien qui se passent bien euh, pour, pour ne pas sombrer dans une forme de dépression euh, par rapport à, à ce qui se passe, moi ça me paraît, ça me paraît complètement évident, mais du coup euh, ce qui me semble pour que cette, pour que cette croyance elle soit, euh, elle soit positive je pense qu'il faut qu'on croit dans les bonnes choses et pas dans les mauvaises, donc c'est un, un petit peu aussi pour ça que, que, que je fais ce, ce, ce livre, c'est de dire bah, regardez, cette chose là qu'elle conseille et eh bien ne correspond pas à la bonne idée qu'on pourrait avoir de la justice constitutionnelle alors après moi je ne suis pas forcément pour dire qu'il y a un calcul au, au départ, moi je crois que euh, oui c'est empirique ils, 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 ils sont aussi dans une espèce de machine euh, qu'effectivement qu'ils alimentent euh, mais dont ils n'ont pas forcément certains sont sincères hein. euh, c'est ça le problème parce que c'est pire, c'est pire d'être sincère, parce qu'il n'y a, a, aucun, a aucune prise, il n'y a aucune prise quand on est sincère, que... moi je pense qu'il y a quelques membres du Conseil constitutionnel aujourd'hui, par exemple, qui croient, qui croient vraiment en ce qu'ils font, euh, qui croient qu'ils sont justement les sages au-dessus de la mêlée donc euh, qui ne doivent pas euh, s'intéresser à ce qu'ils appellent au bruit de la ville, alors je, dis, je parle de cette expression parce qu'elle m'est re, revenue il y, a, il y a quelques jours, donc un membre actuel du conseil constitutionnel qui était à euh, un colloque universitaire, et qui, euh, d'ailleurs je précise, personne n'a cité le livre, euh, sauf un étudiant bien intentionné qui en fait lisait le livre à l'entrée, euh, à la table d'accueil des participants au colloque. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Oh, ça, c'est un provocateur. C'est un provocateur. Vous avez son nom, euh, oui. j'espère.
0: Vous, vous avez relevé tout ça.
1: <rire> mais, euh, mais alors, ensuite... Alors, moi, je n'étais voilà pas ce, votre ce de C'est
0: Lucien que je ne connais pas, mais très efficace. Je lui dis bonjour. Ah oui, oui. oui Luciard, Il travaille très très bien. Lui, ouais. l'Élysée
1: Amsterdam, lui, euh, oui. balèze. Oui il, il, il bien, oh, oui, oui, il bosse bien, il bosse bien, c'est clair. Ouais. Et donc, en tout cas, un des membres du Conseil constitutionnel donc, a quand même en fait évoquer indirectement le, le livre en parlant des bruits de la ville. Et, et je trouve ça, bon, je trouve ça évidemment d'un mépris absolu, euh, mais ça montre aussi la, la, la position qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils euh, pensent alors, et pas complètement à tort dans la logique euh, du juge, euh, devoir effectivement se mettre en dehors euh, des discussions euh, publiques parce qu'ils ont quelque chose à juger en toute... Euh, euh, en toute euh, impartialité, en toute neutralité, et donc ils doivent simplement avoir affaire eux au texte constitutionnel, etc. Donc théoriquement, et c'est ça le problème, c'est que théoriquement ça se justifie leur attitude. Sauf que euh, on, ici leur attitude, euh, elle est euh, tout simplement une forme, une forme de euh, d'aveuglement par rapport à ce qu'ils font. Euh, et à certains égards sans doute euh, d'arrogance, il hein, n'y a, a pas de difficulté là-dessus, là, là mais il euh, y a une forme d'aveuglement euh, qui est justifiée par des, bons, euh, par des bons principes. Après, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que euh, siéger dans ces conditions au Conseil constitutionnel, pour moi ça relève d'une forme d'indignité, euh, parce que, euh, en effet, on, ils ne rendent pas la justice constitutionnelle. Euh, on, va, on va rentrer
0: dans les détails des, des, de, ce que vous avez, de ce que vous remarquez depuis des années et que vous condensez dans votre livre passionnant, je, je donne juste une interprétation de euh, Nagbava, que je partage, euh, cette fois soudaine dans l'institution, c'est juste un moyen de lui mettre la pression politiquement, personne ne nourrit d'espoir sérieusement. Ça, ça n'appelle pas forcément de commentaires de, de votre part, mais je trouvais que la, la, la gêne que vous évoquez au début, c'est elle elle est très intéressant de lire votre livre avec ça, euh, avec ça en tête. Je fais justement, oui, ah, si vous voulez répondre, oui
1: non, juste bah là une vous avez chose, pris pour deux heures, ans... hein, je vous le dis. Hein, parce que... non, 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 juste <rire> une, vraiment je vais être très rapide là-dessus, c'est qu'en effet j'essaye de répéter un peu partout que quand bien même, quand bien même par la pression, je ne le crois pas, hein, je ouais. ne le crois pas, mais quand bien même le conseil rendrait une bonne décision cette fois sur la question de la réforme des retraites, euh, il ne faudrait surtout pas se dire ah ça y est on est tranquille, le conseil enfin, euh, se comporte correctement, etc. Non, parce que pour une bonne décision de temps en temps, il en a déjà rendu, ce sont cent autres mauvaises décisions euh, et dans des conditions épouvantables. Donc, ça, on pourrait se réjouir que... Euh, ils censure complètement euh, le, le, le texte sur les retraites mais ça, pas, euh, euh, ça ne nous rendrait pas plus optimistes sur, sur la suite. Euh, mais effectivement vous avez raison, j'ai entendu Olivier Faure qui, euh, qui, qui s'est obligé en quelque sorte à dire que de toute façon bon, il respecterait la décision du Conseil constitutionnel comme s'il ne voulait surtout pas remettre en cause l'institution. Bon, c'est euh, voilà, que, que al dommage. Alors
0: ouais. que c'est ce, ce que vous vous faites, et avec avec talent, on, on, va, on, va, on va y venir. La constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. Euh, nous, sommes, nous sommes donc en direct. Alors euh, je fais un, un saut dans votre livre, à la toute fin, j'apprends une chose incroyable que j'ignorais. Ah, vous demandez laquelle? Eh bien, euh, vous nous expliquez qu'il y a donc trois grands contre pouvoirs, entre guillemets, qui Conseil d'État. Cour de cassation, c'est de là rendre la justice, si j'ai bien compris, ou leur décision au nom du peuple français, mmh. et pas le Conseil constitutionnel. Bon sang de bonsoir mmh. Et vous mettez ça à la fin <rire> Racontez-nous <rire> ça Racontez-nous ça Et peut-être qu'il faut expliquer oh. comment se partagent euh, ces, ces, ces trois institutions
1: vénérables. Oui. Oh, Alors. Le, la, la France, en, encore une fois, se, se singularise par le fait qu'elle euh, a deux ordres, ce qu'on appelle deux ordres de juridiction. Euh, alors je dis la France, mais ça existe aussi dans d'autres pays qui ont, euh, euh, qui ont répété le modèle napoléonien, à savoir par exemple la Belgique euh, ou l'Italie. Euh, donc on a euh, d'un côté les juges qui appliquent euh, un droit qui a un rapport avec euh, les institutions euh, et les pouvoirs publics. Donc ça, c'est l'ordre administratif. Et donc, on a plusieurs degrés de juridiction. On a en bas, on a les tribunaux administratifs. Ensuite, on a les cours administratifs d'appel. Et, et tout en haut, le Conseil d'État. Euh, donc c'est pour, euh, pour juger, euh, de euh, par exemple, des actes, euh, des arrêtés municipaux, des arrêtés préfectoraux, euh, des arrêtés ministériels, de la responsabilité des, des communes dans la gestion, je ne sais pas, d'une piscine municipale, toutes ces choses-là, voilà, tout ça c'est l'ordre administratif. Et en dernier lieu, on a le Conseil d'État euh, qui euh, harmonise, comme on dit, qui harmonise l'interprétation de ce droit. Et puis on a la Cour de cassation d'un autre côté, euh, qui, elle, a un rapport avec les, euh, le droit privé, en quelque sorte, ce qu'on appelle le droit privé, le droit qui s'applique dans les relations entre les personnes privées. Euh, donc aussi bien euh, dans les relations du travail que dans les relations de voisinage, euh, quand dans les relations commerciales, etc., etc. Et à la fin, donc, tout en haut, on a la Cour de cassation qui donne une interprétation harmonisée euh, et qui décide en dernier lieu euh, sur ces questions-là. Donc, ces deux instances donc qui existe depuis euh, la Révolution ou, ou, ou presque pour le Conseil d'État qui a été créé un tout petit peu plus tard, enfin qui a été créé en, en 1799, eh bien euh, ces, deux, ces deux institutions euh, statuent effectivement aujourd'hui au nom du peuple français. Euh, rend, elles rendent la justice euh, au nom du peuple français. L'idée c'est qu'on a un ordre juridique euh, qui, euh, qui énerve, euh, toute notre société, euh, cet ordre juridique, il est censé être le résultat, on va dire, d'une forme d'accord euh, sur, euh, sur, euh, sur la manière dont on veut organiser euh, nos, nos relations. Et, et donc, il n'est pas complètement anormal que les deux juridictions, euh, effectivement, statuent au nom du peuple français dans, dans cette logique-là. Le Conseil constitutionnel, lui, euh, n'a pas tout à fait le même rôle il, lui il a un rôle exclusif qui est celui de euh, contrôler la loi euh, la loi qui est adoptée par le Parlement à l'initiative du, du gouvernement le, le plus souvent, alors il a, il a d'autres fonctions hein. il est aussi juge euh, des élections parlementaires, juge des élections présidentielles, euh, il organise les campagnes référendaires, voilà, donc il a tout un tas de, petits, de, de petites compétences en plus du contrôle de, de la loi. Euh, au départ il n'intervient pas du tout dans un processus judiciaire, euh, c'est vraiment un procès qui est fait à la loi euh, ou éventuellement euh, à, à une élection. Mais euh, au départ, comme vous l'avez dit, comme c'est le chien de garde de l'exécutif, bah, ça n'a pas de sens qu'il statue au nom du peuple français, puisque son rôle, c'est de garder les pouvoirs, euh, le pouvoir exécutif. Ah oui, mais il une forme de netteté intellectuelle, alors, <rire> je veux dire. Mais toujours, c'est ça la problématique. Ah, c'est euh, ah, oui, que quelquefois, il y a de bons arguments, mais qui sont mal interprétés. C est, c est, en fait, c'est ça. Et effectivement, il n'y a pas eu de passage. Euh, lorsque le Conseil s'est mué en une instance qui quand même pouvait faire un peu plus que, euh, que garder le pouvoir et euh, eh bien effectivement il n'y a, a, a pas eu d'adaptation euh, à, à ce nouveau rôle il y en a eu quelques-unes mais en tout cas pas celle-là et du coup il y a quelque chose finalement de logique dans ce que je décris euh, au fait qu'il ne statue pas euh, au nom du peuple français finalement c'est pas en notre nom qu'il statue euh, et, il est une annexe, il est ce que j'appelle moi une annexe, un, un collaborateur euh, du pouvoir politique et rien de plus.
0: votre première euh, critique, euh, le Conseil constitutionnel et le problème récurrent de l'impartialité. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire euh, ce qu'il ce qu en est, qu est Qu'est-ce qu que vous reprochez au Conseil constitutionnel, il y a plein de questions, notamment de, de Marseille, etc. Euh, Allez-y les amis, posez vos questions, je, je, on les remonte et euh, je les poserai euh, après parce que j'essaie de conduire l'entretien, le, le, mais il y a plein de questions dont euh, l'orélie a la réponse. Alors, l'impartialité, le manque d'impartialité.
1: Bon, lorsqu'on est, lorsqu est juge, l'une des, des qualités qu'on doit avoir lorsqu'on juge, c'est ce qu'on appelle l'impartialité vis-à-vis euh, vis -vis de l'affaire qu'on a à juger. L'impartialité, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, vu comme le fait de ne pas avoir d'intérêt euh, dans l'affaire qu'on juge, de ne pas avoir des intérêts impliqués dans l'affaire qu'on juge, et en principe, mais ça c'est une, une question qui est plus délicate, euh, et en principe de ne pas avoir d'a priori sur la manière autre que ceux relatifs au droit, au droit applicable, euh, dans la manière dont on doit juger de l'affaire. Euh, C'est le principe hein, de, de tout juge. Ce, tout, ce sont des principes qui sont énoncés par euh, aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, pour, pour, euh, pour que la justice soit bien rendue, il faut qu'elle soit impartiale ou au moins qu'elle donne tous les signes de l'impartialité. Alors, le signe de l'impartialité, c'est, par exemple, quand euh, par exemple, vous, vous, vous devez statuer, vous devez rendre un jugement sur une question qui implique un ancien collègue, par exemple. Admettons qu'on soit dans cette situation. Euh, vous pouvez vous dire, « Oui, mais moi, ce collègue, je l'ai très peu fréquenté, je ne sais pas vraiment, finalement, je ne le connaissais pas trop personnellement, donc je n'ai pas d'intérêt, euh, je ne me sens pas avoir des intérêts dans cette affaire-là, je pense que je pourrais être impartiale. » Alors, vous avez le droit de le penser, sauf que, de toute évidence, euh, ça relève de votre fort intérieur. Personne ne peut savoir à votre place. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir de loin, c'est que vous connaissez cette personne et qu'il est possible qu'au contraire, vous ayez des liens très personnels avec cette personne. Donc, dans ce cas, eh bien, vous avez le devoir, parce que c'est un devoir de juge, de ne pas juger, de vous, ce qu'on appelle de vous déporter, euh, de ne pas faire partie de ceux qui vont juger l'affaire parce que vous donnez tous les signes de la partialité, au contraire. Eh bien, au Conseil constitutionnel, euh, c'est ce qui se passe tout le temps. Parce que euh, <rire> je, je, je décris la situation de partialité comme un problème structurel du Conseil. C'est pas euh, ici on donne un exemple, ici on donne un, un autre exemple. C'est structurel pour une raison extrêmement simple. C'est que ceux qui jugent la loi eh bien, sont ceux qui pendant des décennies l'ont faite et ont fréquenté ceux qui la font. Aujourd'hui, alors, je, je, alors ça donne des situations très, euh, très flagrantes. Euh, je, 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 je peux citer par exemple le dernier cas très très flagrant euh, parce, que, parce que là on, on est plus que dans, le, que dans la connaissance, euh, on, on est vraiment dans l'implication directe. Lorsque Jacqueline Gouraud en 2022, entre au Conseil constitutionnel. Donc elle est alors ministre. Alors déjà, ça, ça pose un vrai problème. C'est rarissime à l'étranger que quelqu'un rentre dans une cour constitutionnelle alors qu'il est ministre. Euh, donc elle est ministre en exercice, on la nomme au Conseil constitutionnel. Donc en quelques jours, elle passe de celle qui euh, prend l'initiative de la loi à celle qui va juger la loi. En quelques jours. Ok, bon, je décris plus loin en quoi cette situation est problématique. Mais là, en l'occurrence, ça va poser un, un problème direct parce que quelques jours après, elle va euh, avoir à statuer sur une loi alors qu elle dont elle n'avait pas été à l'origine elle, mais dont comme ministre, euh, elle avait défendu le principe et dont elle avait rédigé euh, la circulaire d'application, c'est-à-dire le texte qui envoya toutes les administrations pour faire appliquer la loi. C'est elle qui avait rédigé cette circulaire donc, et elle avait défendu le principe de la loi qui était un peu problématique parce que c'était une loi qui limitait le droit de recours euh, contre les permis de construire. Donc il y avait eu beaucoup de, de, de bruit autour de cette loi parce qu'on considérait que c'était une garantie fondamentale euh, qui était un petit peu siphonnée. Donc elle défend le principe, elle envoie à toutes les administrations un texte pour dire voilà comment il faut appliquer la loi et quand elle arrive au Conseil, ben, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle est amenée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire euh, le fait qu'on euh, juge de la loi alors qu'elle est déjà rentrée en vigueur, euh, eh bien, elle juge de la loi et elle ne s'estime pas en, en, en devoir de se déporter. Donc là, on a vraiment un, 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 un cas vraiment flagrant de la grande partialité, ou au moins d'apparence de partialité, mais je pense que ça va au-delà, parce que quand on défend une loi, euh, comment est-ce qu'on peut dire bah, « je vais être impartial euh, » ensuite pour juger euh, de sa constitutionnalité Ça paraît euh, évidemment euh, absurde euh, à n'importe qui. Devant n'importe quelle autre juridiction, ça ne serait pas possible, hein, sauf des cas euh, particuliers. Mais il y, y a des cas de partialité devant les autres juridictions. Le problème, c'est que devant le Conseil, c'est structurel. C'est-à-dire que qui compose le Conseil Eh bien, des anciens politiques ou, euh, ou des personnes qui, qui ont de toute façon eu un rapport je, avec l'exercice du pouvoir.
0: J'allais euh, vous citer, page 41, au sein du Conseil constitutionnel. On peut ainsi trouver d'anciens présidents de la République. Alors, ils ne siègent pas, hein. mais euh, ils viennent pas. Hollande et Sarkozy, ils ne
1: viennent ils pas. pas. Alors, ça dépend des périodes. Hein. Il, y a des, il y a des périodes où ils sont venus. À une époque, on avait euh, Giscard qui venait. Chirac qui venait et Sarkozy. Il y a eu une époque où on avait les trois. Euh, <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'était quand même une drôle d'affaire, cette histoire-là. Et puis... Euh, euh, Attends, bon, je, hein. je, je, je continue ouais. la liste. Hein.
0: Donc, ouais. euh, d'anciens présidents de la République, actuellement donc Sarkozy et, et Hollande, on peut euh, trouver d'anciens euh, premiers ministres, actuellement deux, dont l'un dirige l'institution, Fabius Laurent, d'anciens ministres, actuellement deux, euh, d'anciens parlementaires, actuellement deux, d'anciens titulaires des plus hauts postes administratifs de l'institution politique de la République, actuellement une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale, ou d'anciens directeurs de cabinet ministériel, actuellement. Deux, on, en, on y trouve des personnalités qui n'ont pas eu d'activité directement liée à l'exercice du pouvoir, que euh, par exception, actuellement, aucun.
1: Actuellement, aucun membre du Conseil constitutionnel euh, n'a eu de carrière... Euh indépendamment de l'exercice du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre à cet exercice-là. Euh, alors, et on ne peut pas dire que, que nous soyons peu nombreux en, en France. Hein. Il y a quand même des millions de personnes euh, qui n'ont jamais eu de rapport avec euh, l'exercice du pouvoir politique. Euh, donc, le vivier est important, on peut le dire. Eh bien, non le, les autorités de nomination choisissent toujours des personnes qui ont un lien avec l'exercice du pouvoir politique, soit tout à fait directement. Hein, donc euh, effectivement, des anciens premiers ministres, des ministres, des parlementaires. Donc en plus, les plus grandes carrières politiques. Hein, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Euh, et puis bon, euh, quand même, on s'abaisse à nommer ici un directeur euh, euh, du cabinet du Sénat, ici un directeur du cabinet du garde des Sceaux. Éventuellement, bon, euh, une administrative dans la personne de, de la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, mais vous voyez bien, vous voyez bien ce qu'il y a de problématique de, dans cela, au regard de la mission du Conseil constitutionnel, encore une fois, je, je, je le précise, euh, sa mission, c'est d'opposer une, une autre parole que la parole politique. Euh, c'est quand même ça, hein. j'insiste je, 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 vraiment beaucoup là-dessus. La parole constitutionnelle, Bien sûr, c'est une parole politique au sens fort, évidemment, mais c'est une autre parole que celle des majorités politiques successives. Ce n'est pas la même. c'est pas la même chose et ce n'est pas le même travail.
0: Oui. D'ailleurs, c'est ce, ce que vous démontrez à la fin du, du livre. Euh, je pense que c'est le message que vous voulez faire passer c'est que le Conseil constitutionnel rend avant tout des décisions politiques et très rarement euh, des, 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 des décisions constitutionnelles. C'est-à-dire que vous dites que dans, dans ces décisions, alors je sais pas si on est des attendus, mais enfin, dans ces décisions, euh, il est peu question de la constitution, mais euh, on est plus dans, dans un
1: rapport purement politique et un rapport de force purement politique. Disons que. La sensibilité de ceux qui composent le Conseil, elle est politique. Euh, ils pensent politique. Ils ont toujours pensé politique. Euh, alors, je, je, je donne peut-être un, un, un petit exemple. Euh, je donne toujours le même, mais il me paraît mais tellement, tellement représentatif. Lorsqu'Alain Juppé euh, auditionne, entre guillemets, auditionne, hein, parce que j'en profite pour dire, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'on auditionne pour être à la Cour suprême, alors même si les États-Unis ne sont pas forcément un très bon exemple au regard de ce qui se passe ces, ces derniers mois, oui. euh, mais euh, le, le, les juges auditionnent pendant 2, 3, 4, 5 jours devant le Sénat euh, après qu'il y ait eu une enquête du FBI, une enquête du Fisc, une enquête d'une du, agence euh, sur la déontologie euh, des, des, des membres de, du pouvoir. Euh, et les sénateurs, euh, donc, les, les interrogent, on va dire de manière très très fort, très musclé parfois, sur plusieurs jours, sur leur conception de la constitution, euh, sur leur conception de, de, de la fonction de juge, sur leur vie personnelle, il y a vraiment, tout est passé en, en, en revue. Euh, en France, ça dure euh, entre 1h et 1h30, l'audition, donc déjà il y a un petit gap, il n'y a aucune enquête qui est faite, aucun complément d'information qui peut être demandé, contrairement à ce qui se passe aux états unis et les auditions se passent dans un, une ambiance de connivence, de complaisance, c'est largement documenté, il suffit d'aller voir de toute façon les comptes rendus euh, Ou même ces auditions ont été filmées, donc il suffit d'écouter. Ça prend pas longtemps, 1 heure, hein, 1 1h, heure 30 Donc encore une fois, euh, c'est assez tranquille. Et on, on voit que bon, il n'y a pas de euh, les enjeux. Voilà, les enjeux ne paraissent pas euh, très très grands. Moi, c'est surtout ça qui me surprend, c'est que les enjeux ne paraissent pas grands. Et donc lors de son audition euh, devant, il me semble, les, euh, la commission de l'Assemblée nationale. Euh, Alain Juppé donc invoque une première fois son droit euh, à l'oubli euh, concernant la condamnation dont il avait fait l'objet et qu'il avait condamné à un an d'inéligibilité quand même euh, donc euh, ça c'est c'est dans les commentaires que je vois de, de, euh, souvent, euh, dans les, 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 les comment dire, sous les entretiens qui sont publiés dans les journaux ou sur les médias que j'ai fait, je vois souvent qu'il est fait allusion au fait qu'au Conseil il y a des reprises de justice. Alors on parle de on parle de Juppé évidemment, on parle de Fabius et de l'affaire du sang contaminé, etc. Euh, c'est c'est vrai que ça ça peut poser problème euh, simplement. Euh... Entre, entre nous, ah, moi, bon. j'aime
0: pas du tout cette expression repris de justice, mais c'est pas grave. Même oui, eux. oui, non, mais moi non, moi non voyez, plus. Moi non plus. C est, c est mais mais, mais bon. c'est oui, ce que oui. je vois mais, souvent. Mais, mais, ce... mais, mais en ce moment, en direct, le, le, le chat parle de ça en disant Mais voilà, mais en plus, euh, on ne demande pas d'afficher de, 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 sa probité. Il euh, y a des, des gens qui. Euh, euh, qui surveillent la Constitution, qui ont été condamnés. Alors il y a, il y a plein de cas. Il y a, il y a, il y a plein oui. de cas. Qui sont donnés.
1: Oui, 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 oui. Et euh, disons que c'est indépendamment de l'affection qu'on peut ou ne pas avoir pour les personnes qui composent le Conseil constitutionnel, euh, ça, ça paraît, ça paraît effectivement déjà problématique ah bah oui. que euh, on puisse siéger alors que, par exemple, on a été condamné dans une affaire politique. Hein, encore une fois, euh, ça, ça, peut, ça, 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 ça interroge quand même sur la manière dont on conçoit la fonction. Donc alors, en tout cas lors de son audition, Juppé invoque son droit à l'oubli à, à propos de sa condamnation et quelques instants plus tard, il invoque aussi, et il dit, le il dit explicitement, il dit là aussi on peut parler de droit à l'oubli euh, lorsque euh, est évoquée la question de ses connaissances en droit constitutionnel euh, et donc il parle de ses cours de droit constitutionnel et de droit administratif qu'il a eu à Sciences Po quand il était jeune, c'est-à-dire des décennies avant et il dit là aussi on peut parler d'un droit à l'oubli donc avec un petit sourire donc euh, ça fait rire tout le monde euh, et d'ailleurs dans le compte-rendu euh, de l'audition écrit euh, entre parenthèses à la fin de sa phrase il y a marqué sourire avec un, peu, euh, avec un S en, en italique pour dire voilà tout le monde sourit voilà, c'est marrant, C'est le, le smiley
0: façon euh, Conseil constitutionnel. Voilà, <rire> c'est
1: ça. Mais, donc, il va siéger au Conseil constitutionnel, il n'y connaît absolument rien à la Constitution, mais ce pas grave. C'est presque drôle. Alors, vous voyez, moi, je dis, comment peut-on prendre au sérieux, prendre au sérieux euh, des personnes qui font ça C'est dire des personnes voilà, qui nomment dans ce qui est faussement appelé parfois une cour constitutionnelle des personnalités qui ironisent sur leur connaissance en droit constitutionnel alors oui c'est drôle voilà c'est très drôle mais moi si je trouve que si on prend la justice constitutionnelle sérieux eh ben non ça n'est pas drôle voilà c'est c'est simplement ça que je dis
0: vous, vous parlez euh, à plusieurs reprises de, de, de maisons de retraite euh, sous-entendu de, 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 de gens qui ont eu leur carrière politique. Vous parlez même à un moment donné de club privé, j'ai ai bien aimé cette expression. Euh, euh, et euh, le Tchad vous propose de, de, de parler d'endogamie constitutionnelle. Est-ce que vous diriez ça euh, et, euh, et je voulais aussi vous parler euh, du cas page 55 du fils de Laurent Fabius, mais en fait, le fiat l'a fait lui-même, euh, oui. s'il n'y avait pas une connivence entre Victor Fabius, président de McKinsey pour le Conseil sur le passe vaccinal, et Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. J'en parle d'autant plus euh, facilement que euh, c'est quelque chose que vous évoquez vous-même, page 55. Mais d'abord, endogamie euh, constitutionnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et sur le cas... Puisqu'on est toujours sur l'impartialité, euh, sur le cas Fabius Père-Fils, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait en dire?
1: Alors sur l'endogamie constitutionnelle, euh, il, il, il est vrai que euh, je parlais tout à l'heure d'un vivier. Il est vrai qu'il y a un petit vivier. Euh, on parle, oui, on peut parler d'entre soi, où euh, en, en fait on tourne, on, on tourne toujours euh, autour des mêmes personnes. Euh, que l'on retrouve dans les différentes institutions. Euh, bien entendu, euh, si on reste par exemple sur le cas euh, Fabius, euh, dont on va ensuite parler pour une, oui. autre, une autre problématique, mais si on reste sur le cas Fabius, il a été Premier ministre, ministre, député, président de l'Assemblée nationale. Euh, il est président du Conseil constitutionnel, donc il a... Euh, si vous voulez, euh, il, il, il est dans les pouvoirs et ce qui est censé être aussi euh, un, un contre-pouvoir. Donc il y a un problème de conception du contre-pouvoir. Il est énarque et l'ENA <coughs> est, euh, est aussi très présente au Conseil constitutionnel, euh, enfin ce qui était appelé euh, l'ENA, hein, maintenant c'est l'Institut national du service public, euh, très présent au sein du Conseil constitutionnel où euh, le secrétaire général, par exemple du Conseil constitutionnel, qui est la véritable cheville ouvrière du, co du Conseil, et, euh, a toujours été un énarque sauf une fois. Euh, et euh, ce secrétaire général peut même ensuite euh, devenir, juste après avoir été secrétaire général du Conseil, euh, secrétaire général du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand un secrétaire général du Conseil devient, secrétaire général du gouvernement et eh ben en fait il reste au conseil parce qu'ensuite c'est lui qui vient expliquer la loi euh, euh, votée à l'initiative du gouvernement devant le conseil constitutionnel donc ça tourne comme ça en permanence euh, il n'y a pas longtemps donc un, euh, un, alors, et puis alors ça c'est l'endogamie le, à l'intérieur on va dire des fonctions politiques et publiques mais euh, on a depuis, euh, depuis quelques, quelques années maintenant là aussi c'est très documenté dans le cadre de, du pantouflage, on a aussi, euh, on a aussi une, une endogamie avec des, des institutions privées euh, qui, qui, qui sont des annexes aussi maintenant du, du pouvoir, ou inversement d'ailleurs, est-ce que le pouvoir n'est pas une annexe des entreprises privées, ça, ça dépend de, de quel point de vue on se place, mais par exemple vous avez un secrétaire général du conseil qui devient... Euh, qui devient euh, alors je ne sais plus la fonction exa exacte, mais enfin en tout cas il, il va prendre une fonction exécutive très importante dans le groupe Carrefour juste après. Et ce groupe Carrefour euh, est bien sûr un groupe qui euh, pendant des années a régulièrement déposé, euh, envoyé des textes au Conseil constitutionnel euh, à titre euh, privé et euh, sans que l'on le, sans qu'on le sache la plupart du temps pour expliquer. En, euh, en quoi la loi euh, que devait examiner le conseil bah, soit euh, garantissait euh, les intérêts du groupe et donc c'était une bonne chose, il fallait la défendre, soit au contraire en quoi elle pouvait affecter les intérêts du groupe et donc il ne fallait dans ces cas-là pas la défendre et au contraire la censurer. Et, euh, et en fait ce qu'on qu peut montrer comme ça, c'est qu'on euh, a tout un tas de personnes euh, ici avocat d'affaires euh, ici parlementaire ici membre du conseil, ici secrétaire général etc. qui en fait tournent toujours dans le même cercle euh, et d'ailleurs il y a aujourd'hui un, un, un club qui reçoit, euh, qui reçoit toutes ces personnes euh, c'est euh, le club des juristes un think tank premier think tank euh, français euh, juridique alors ça pourrait être une très bonne, cho très bonne chose mais euh, dans ce think tank, on retrouve euh, eh bien, tous ceux qui, euh, déposent, qui rédigent et qui déposent des contributions euh, pour les groupes privés auprès du Conseil constitutionnel. Euh, et euh, voilà, ça, 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 ça tourne. On retrouve des anciens collaborateurs, euh, euh, un ancien collaborateur de Laurent Fabius. Euh, voilà, on retrouve tout un tas de personnes comme ça pour, pour dire aujourd'hui, le Club des Juristes est présidé par une ancienne garde des Sceaux. Qui était avant au Conseil constitutionnel, euh, donc c'est Nicole Belloubet. Euh, et euh, avant elle, euh, celui qui présidait le Conseil, euh, pardon, le club des juristes. Vous voyez, je, je fais un lapsus, <rire> mais euh, je pense que c'est pas pour rien. Euh, C'était l'ancien ministre, premier ministre Bernard Cazeneuve. Donc vraiment, ça, ça, ça voilà, il y, y a un entre-soi qui est très très fort et qui est quand même, euh, en termes d'effectifs, assez, assez réduit euh, fi, finalement. Alors pour, pour prolonger là-dessus, et, et le, cas, le cas Fabius Père et Fils, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, euh, Victor Fabius n'est pas président de McKinsey, hein, mais il est associé euh, chez McKinsey et il, il dirige un département. Donc, c'est assez important, en effet, c'est une fonction importante. Euh, mais, euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un problème éthique, puisque euh, McKinsey de notoriété publique euh, est à l'origine de la stratégie du gouvernement, de la stratégie de communication du gouvernement euh, pendant la pandémie et euh, à l'origine de cette idée euh, de passe sanitaire au départ. Euh, et lorsque ce passe sanitaire euh, vient devant le Conseil constitutionnel, eh ben, euh, on, on a donc il euh, est l'illustration d'une stratégie qui a été élaborée par le cabinet dont fait partie euh, le fils de Laurent Fabius qui euh, donc préside le conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la loi donc c'est la problématique c'est que légalement, légalement euh, on peut dire qu'il n'y a pas forcément de règles qui n'ont pas été respectées euh, mais on comprend bien que euh, ici euh, la la, une bonne justice constitutionnelle c'est aussi une justice euh, qui est fondée sur l'éthique de ceux qui la rendent ça me paraît complètement évident moi je, je, je ne suis pas pour ceux qui prônent le légalisme absolu pour moi l'éthique est très importante et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui euh, dans l'action euh, du gouvernement c'est qu'il a une éthique de la constitution euh, qui me paraît extrêmement problématique c'est-à-dire au-delà du droit il y a de l'éthique et la notion de justice elle associe les deux et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prévoit que les juges peuvent se déporter, c'est la raison pour laquelle on prévoit qu'on puisse demander aux juges de se récuser, ils n'ont pas l'obligation, euh, mais ici dans cette affaire de toute évidence euh, il y a un problème éthique qui est quand même assez majeur, je, je pense que tout le monde peut, peut, peut l'accorder. Vous évoquez ensuite
0: dans votre deuxième partie la fabrication politique de la dépendance de la justice constitutionnelle et euh, je pense qu'il y a un extrait qui euh, illustre très bien ce, ce titre de chapitre. Les membres du Conseil constitutionnel, page 66, écrivez-vous, euh, en France se recrutent par un procédé assimilable à la cooptation, voire à un système, simple système de récompense de la carrière politique. La persistance de cette pratique, en dépit des critiques récurrentes, fait présumer son intention... Maintenir l'organe de justice constitutionnelle censé être un contre-pouvoir, tout contre le pouvoir. Là, là on sent que ce jour-là, vous étiez un peu démoralisé et vous êtes dit, la, la JV, là, j'y je, vais,
1: j'envoie je la soupe. C'est suis...
0: tout, votre, tout votre livre, là, en fait.
1: Oui, oui, oui. Non, moi, je ne suis pas démoralisé. Hein. Non, non, c'est que, effectivement, un... c'est vrai qu'il y a un petit côté désespérant. Euh, mais je ne sais pas par quoi je suis le plus désespéré euh, finalement euh, parce que euh, peut-être par le fait aussi encore une fois que euh, malgré cela il n'y ait pas eu plus de, de comment dire de, euh, de mordants des observateurs que nous sommes comme constitutionnalistes euh, c'est vrai que lors des dernières nominations au conseil constitutionnel donc en 2022 donc on a nommé au Conseil donc une ministre en exercice, euh, l'actuelle, la, euh, le, le, la directrice du cabinet en exercice euh, du garde des Sceaux et euh, le directeur du cabinet du président du Sénat. Donc c'est un petit côté désespérant sur le moment. Pas mal de collègues alors écrivent des tribunes dans les journaux pour dire non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Euh, mais ils l'avaient déjà fait avant. Alors il le, plus le temps avance bien sûr plus ils le font parce que quand même quand on s'aperçoit bien qu'il y a un problème au bout d'un moment et qu'on on on ne peut pas rester sans, sans rien dire donc ça fait quand même quelques années que régulièrement quand même il y a des tribunes notamment des professeurs de droit qui disent écoutez il faudrait quand même faire un peu autre chose de cette institution qu'est le conseil constitutionnel et ce qui est intéressant c'est que malgré l'apparition de ces tribunes d'ailleurs on se demande si le fait que les professeurs écrivent ces tribunes si ça n'a pas même renforcé le politique dans son intention de nommer encore plus de politiques au Conseil constitutionnel. Ça, c'est très intéressant. Quand on écoute les auditions au Parlement, eh bien, il y a une justification presque systématique euh, du fait de nommer... Ils savent qu'ils nomment des politiques. Ils le savent très bien, hein, ils ne sont pas euh, idiots, mais ils le justifient. Ils le justifient mal. Euh, et c'est ça, euh, là où on devrait intervenir plus. C'est que quand le politique dit « Nous ne sommes pas pour... » En gros, hein, je traduis leur pensée pour une république des professeurs peut-être c'est un sujet dont on pourrait parler mais moi non plus je ne suis pas pour une république des professeurs mais donc je veux introduire de la diversité au conseil <rire> le seul problème c'est que la diversité au conseil pour le politique c'est zéro professeur et c'est 100% de politique donc vous euh, voyez c'est ça aussi, il y, y a un discours qu'on qu croit, Ah oh oui moi je suis pour la diversité au conseil mais c'est une belle parole et on se dit ah bah bien c'est bien il veut de la diversité au conseil donc on accepte le principe Sauf que derrière cette parole, en fait, il y a une réalité qui est autre. Ça n'est pas la diversité au Conseil que le politique aime, c'est la politisation du Conseil. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. C'est-à-dire que la réalité est celle-ci. Oui, mais le
0: quand vous dites ça, d'une certaine manière, je pense que la médiatisation de votre livre, qui est vraiment très bien, c'est-à-dire que vous avez des papiers partout, c'est-à-dire que je pense que... Ah si non
1: Si, si. Mais je peux vous juste dire une incise, là, par exemple, sur le, le journal Le Monde. Donc, je me dis, bon, voilà, je suis contente. Euh, une, une page entière dans, dans la publication euh, papier du, du Monde. Super. Euh, mais en réalité, ce qui s'est passé est vra était vraiment intéressant. Parce que, moi, j'ai quand même observé, parce que ce qui m'intéresse, je n'ai pas, euh, pas d'ego par rapport à ça. Ce qui m'intéresse, c'est euh, en quoi... En quoi est-ce que ça peut faire un peu bouger les lignes C'est ça qui m'intéresse. Mmh, Or, oh, le jour même, donc c'était la publication papier du... Euh, voilà, c'est ça. ça. Du, une vieille photo, ouais, oh oui. du c'est 28... pas bon. Ah, euh, alors, non seulement c'est... bon, grave, on connaît <rire> les, dessins, Non, mais on connaît les dessins du monde. Hein, de toute façon, c'est jamais nous. Après, effectivement, <rire> depuis, depuis j'ai des cheveux qui ont poussé, vous pouvez <rire> le voir. Euh, donc non, mais ce jour-là, donc... Euh, Publication le 28 mars, qui sort donc euh, le lundi 27. Sur le web, ce qui est le plus regardé, hein, ce qui est le plus regardé. sur le web, l'entretien n'est pas apparu toute la journée. Il est apparu par épisode. Il n'était pas sur la une toute la journée. Okay. De temps en temps, il y était. Premi première idée. Donc de temps en temps seulement, là où d'autres tribunes qui ont été écrites juste avant, et d'autres qui ont été écrites juste après sur le Conseil constitutionnel et qui ne disaient pas tout à fait la même chose que moi, euh, apparaissaient en une euh, toute la journée et ensuite les jours qui ont suivi. Donc ça m'a beaucoup interrogée parce que je me suis dit bah, « le monde peut se vanter de m'avoir donné la parole, mais en réalité la parole il ne me l'a pas tant donné que ça. » C'est-à-dire que il a donné une parole beaucoup plus apparente à d'autres tribunes qui ne disaient pas tout à fait ce que je disais, mmh. dont la critique, en tout cas, était bien moins, euh, bien moins sévère. Euh, et un petit côté, moi, j'ai une critique un peu systématique, mais plus c'était plus, plus feutré. Euh, et c'était euh, des appels au Conseil constitutionnel pour qu'ils censure la loi sur les retraites, bon, etc. Rien à voir. Et je me suis quand même drôlement interrogée hein, sur, cette, euh, sur ce fait-là, parce que je crois que... Voilà, on peut dire que j'ai eu une place dans le monde, mais cette place, euh, elle a été très, très, vite, très vite relativisée, euh, très vite minimisée. Euh, cet entretien n'a vraiment pas du tout été valorisé par le journal Le Monde, je pense qu'on peut le dire. Euh, et ça, Oui, ça m'a interrogée. Après, bon, voilà, c'est la réalité, c'est qu'effectivement, euh, je commence, enfin, j'ai quand même pas mal de médias. Donc c'est une bonne chose de toute façon. Non, ce que, ce que je veux dire, mais euh, je, je, je me suis demandé, entre le moment où on
0: a convenu du, du rendez-vous aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de papiers arriver, je, je me suis dit, tiens, euh, le livre, moi j'essaie je de voir les choses positivement, votre livre agit comme un révélateur, c'est une espèce d'épiphanie tout d'un coup, tout le monde se rend compte que, attendez, on est en train de, se, de parler euh, d'une un, institution absolument essentielle, en tout cas qui est annoncée comme essentielle et qui marche mal, euh, ou qui, voilà, qui est sous influence, qui... Qui est, qui, est, qui, est, qui est partial euh, et, et, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je vois le, 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 le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est que... Euh, pas le mauvais côté, comment dire Quand on nous rabat les oreilles à longueur de journée en nous disant que nous ne sommes pas républicains quand on critique euh, les, le fonctionnement de la République, euh, vous donnez du grain à moudre à, à ces gens-là. Vous êtes une, une, une dangereuse terroriste intellectuelle.
1: Voilà, alors c'est exactement sur ce fondement alors, voilà, je, je, je me rends compte que j'ai mal je... répondu. Euh, oui Non, non, je, non mais j'adore parce que vous êtes prof. <rire> j'adore. Vous... Attendez, euh, c'est euh, pas oui, tout à fait ça. Vrai. Alors, attendez, je reprends. Oui. <rire> Très bien, ouais, vas-y. Oui. Vas vas ah, mais ça, je, je crois que je ne vais pas me refaire. Non, hein, non, ça, non, non, c'est pas la peine. C'est foutu, c'est foutu. Mais moi,
0: je, je serais crancre <rire> à
1: Donc, c'est... <rire> 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 non, mais je m'aperçois que j'ai mal répondu à la question tout à l'heure, finalement, sur la gêne, parce que là, effectivement, on a quelque chose euh, qui est important. Euh, c'est que c'est sur le, la base de ce risque que finalement la doctrine notamment euh, n'a pas, euh, pas été au front euh, depuis, euh, depuis tant d'années. Oui. C'est que euh, le, le, le risque pour la doctrine, euh, c'est de dire bah, si, on, si on critique aussi sévèrement une institution, la, la cinquième, eh bien on, on donne prise. À, à certaines idées euh, que, avec les, lesquelles on n'est pas forcément d'accord, avec, euh, euh, avec, euh, enfin, qui, pour, qui pourraient euh, amener peut-être un chaos qui n'est pas souhaitable, etc. En réalité, à un moment donné, moi ce que je me suis dit, c'est qu'il y a deux risques. Euh, et je, je pèse l'un et l'autre, et j'apprécie celui euh, qui me semble euh, le, le plus pertinent à prendre. Euh, et en fait, laisser la justice constitutionnelle dans cet état-là, euh, me paraissait un risque supérieur euh, au fait de provoquer euh, une remise à plat. Euh, alors effectivement ça arrive aujourd'hui euh, dans une période qu'on qu pourra peut-être qualifier par la suite de crise, je, je, je ne le sais pas, euh, mais c'est la raison aussi en tout cas pour laquelle je, je précise presque euh, chaque fois que je le peux, que je ne fais pas partie de ceux qui, euh, qui, euh, comment dire, qui euh, ont une rhétorique sur la question du gouvernement des juges euh, et euh, qui est une rhétorique que, qui apparaît par exemple assez souvent à l'extrême droite, euh, pas seulement, mais aussi à certains égards à l'extrême gauche, euh, c'est-à-dire l'idée que finalement une idée très française, hein. pour le coup c'est très très français, et c'est ce qui explique qu'on n'a pas eu de justice constitutionnelle pendant très longtemps, c'est que la majorité, enfin euh, la volonté générale incarnée par les urnes euh, serait supérieure à tout. Et euh, c'est justement le principe d'une constitution que euh, de dire que non. c'est pas supérieur à tout, en ce sens qu'il y a eu une autre parole juste avant, plus fondamentale encore, euh, qui est celle euh, du, 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 pacte, du pacte social et républicain, euh, qui consiste à dire, ben, dans notre pays, la liberté, ça compte, dans notre pays, euh, le principe d'égalité, ça compte, dans notre pays, euh, la solidarité, euh, ça compte, etc., etc. Et que, donc, euh, ça n'est pas parce qu'une majorité a été élue à un moment donné, à un moment donné, euh, qu'elle peut remettre en cause ses principes. Donc, en ce sens... Euh, moi je ne prétends pas qu'un euh, juge ne peut pas censurer la loi s'il si le fait euh, pour les motifs liés euh, à ces questions-là de liberté, d'égalité, de solidarité, etc. Donc ça c'est la, euh, la première idée et c'est important euh, pour moi de, de, de le préciser. En sachant qu'en réalité mon livre euh, est, est presque encore au départ en deçà de cette problématique, je dis simplement si on dit qu'il y a une justice constitutionnelle et que la notion de justice et de constitution, ça veut dire ça, ça et ça, mais ben moi je vous dis, non, il n'y a pas de justice constitutionnelle. Le propos du livre, au départ, c'est ça, c'est même en deçà de ce dont je parlais à l'instant. Mais du coup, cela dit, c'est vrai, ce qui m'intéresse moi dans ce qui s'est passé par rapport aux médias, c'est que j'ai des médias qui vont de tous les côtés. Euh, C'est-à-dire que ça intéresse, c'est un sujet qui intéresse tout le monde apparemment, euh, donc, ici, un papier sur Figaro. sur Figaro donc on dit Vos, tous les ici côtés, on papier... dire
0: droite et extrême droite
1: Ouais, c'est. Euh... Ah, il y a de la presse de gauche Non Comment j'ai pas entendu.
0: C'est pas grave, je faisais une blague idiote. Non, je, 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 je demandais, parce que vous disiez de tous les côtés, donc euh, comme je vois pas beaucoup de presse de gauche, à part quelques titres indépendants,
1: c'est pour ça, voilà, c'était une ironie idiote. Il bah, y, y a eu Luma, j'ai ah. quand même eu un papier dans Luma c'était euh, même c'était même en fait le premier ah bah comme, le premier papier et le, eh oui l'entretien que j'ai eu c'était euh, avec avec l'uma euh, l'uma si, c'est bon, libéré bah, les là, années 90 hein. ouais, c'est euh, ça ah, ouais, ouais. ouais ouais il y a eu le média euh, et là il va y avoir regard aussi Pardon euh, donc donc euh, je crois que là on, a, on, on explore bien non, ce il côté là y a eu aussi
0: euh, média part par euh, en attendant euh, Nado qui a qui a, qui a fait un long, une longue recension de, de, de votre ouvrage.
1: Sur En attendant l'ado oui. oui, alors, euh, très particulière cette recension, hein. euh, avec,
0: justement. Avec une critique à la fin. Euh, oh, bon, non, mais ce pas grave. Euh, re, revenons au, au conseil... Euh, enfin, sauf qui, si vous avez montre,
1: qui montre que ça n'a pas été bien lu. Mais bon, voilà. Bref. Alors, <rire> je ne sais plus ce qu'on disait.
0: Eh bien, moi non plus. Euh, si, euh, vous disiez que c'était intéressant parce que euh, vous commenciez à avoir des, euh, un écho en fait un peu partout c'est-à-dire que la problématique que vous soulevez euh, trouve un écho un peu partout si, si j'ai bien euh, suivi et que euh, cette, cette, cet écho on dit beaucoup sur finalement
1: euh, l'époque c'est ça Oui, 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 euh, bah, enfin en tout cas on dit beaucoup sur euh, sur le travail que j'ai fait dans ce livre, c'est-à-dire je... À la fois, c'est un travail très politique, parce que c'est politique, c'est un acte politique que, euh, que de travailler comme ça sur une institution de la Ve République et de dire que euh, cette institution ne fonctionne pas euh, correctement. Donc je pense que c'est un travail politique, mais ça n'est pas un travail euh, politicien ou partisan. Euh, et c'est du coup euh, ce, qui, ce qui, je pense, s'aperçoit, parce que tous les témoignages que j'ai euh, là, euh, on parle des, des médias, donc des journalistes, ont tous à peu près le même type de, de, de commentaires hein, sur le fait que euh, c'est à la fois édifiant, euh, que c'est passionnant, qu'effectivement on apprend plein de choses, euh, donc on apprend quelque chose sur une institution. Et, euh, et donc nécessairement euh, qu'on soit, euh, euh, qu soit de tel ou tel côté euh, du, du spectre politique euh, bah, quand on apprend quelque chose sur une institution, euh, c'est euh, transpolitique, quoi, en, en quelque sorte. Après, ce sera, je, ce sera je, intéressant,
0: je... vous avez raison, ce sera intéressant de voir ce que les uns et les autres euh, pourront en tirer comme, euh, comme enseignement. Voilà, alors
1: après, il y aura ceux qui voudront un...
0: renforcer le Conseil constitutionnel, voilà. d'autres qui voudront le changer, d'autres qui voudront le débrouiller. Mais... Un... Ici, c'est plutôt ça, là, visiblement, dans le chat. Hein. Ça, je... Vous avez des questions Parce que là, il est déjà 10h16. Hein. Vous savez, que moi, j'ai encore des questions et le chat en a plein. Vous avez... vous avez un peu de temps ou pas, Non
1: Vous avez un cours à donner euh... tête. Non, non, je n'ai pas de courant donné, mais j'ai des rendez-vous. Mais ah. euh, est-ce qu'on avait dit à peu près 10h30 ben C'est ça, il ne reste que 14 minutes. Et on, je,
0: je suis qu'à la page 60 de votre livre, vous vous rendez compte je, je, je vais très vite. Il y, a, il y a un élément très important qui est d'ailleurs soulevé par Marcel. Est-il normal qu'aucun membre du Conseil constitutionnel, écoutez bien les amis, n'a une formation juridique en droit constitutionnel Et en fait, quand on lit votre livre, ça va plus loin que ça et ça, je trouve, c'est un vrai, vrai euh, lièvre que vous soulevez. Les gens censés veiller sur euh, la loi n'ont pas forcément de formation juridique.
1: Bon, alors, c'est ça c'est une question qui me semble délicate à traiter. Et j'allais dire, c'est peut-être la question que j'ai le plus mal traitée dans mon livre. <rire> Je, je vous explique, parce que euh, il peut y avoir une incompréhension sur mon intention. Oui. Alors, la réalité, c'est qu'en effet, euh, bon, actuellement, par exemple, il y a une seule personne au Conseil constitutionnel qui a une vraie formation de juriste et une expérience de juriste. C'est Véronique Malbec, qui est euh, magistrate. Alors, d'ailleurs, sa carrière a été plutôt celle. Euh, d'une magistrate, d'un procureur, plutôt que d'un juge, puisqu'on fait la différence entre les deux. Mais est une expérience significative dans, dans, dans ce domaine. Après, elle, elle a aussi eu beaucoup d'expérience dans l'administration de la justice. Donc c'est un tropisme qu'on reconnaît très bien. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné on sort de la fonction judiciaire elle-même et on va exercer des postes de direction ici ou là en lien avec la justice pour terminer directrice du cabinet des gardes des Sceaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, il n'y a qu'elle qui a une formation de juriste. Alors, euh, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est une situation qui fait exception dans le monde. C'est la réalité. C'est-à-dire que nulle part ailleurs dans le monde, que ce soit un pays démocratique ou non démocratique, euh, il n'existe une Cour suprême ou constitutionnelle euh, composée ainsi de personnes qui n'ont aucune expérience euh, aucune formation véritable, j'entends véritable, hein, une licence euh, ou même un DEA ou un master ah, en droit, ce n'est pas pa suffisant.
0: Pardonnez-moi, Loréline, parce que moi je vous oui. avais lu page 88 et j'avais noté qu'avec la France, seuls les États-Unis et la Suisse n'ont posé aucune condition de formation ou d'expérience pour siéger à la Cour suprême ou constitutionnelle.
1: En fait, ce que je dis, c'est que. Ces deux pays, avec la France, les états unis et la Suisse, n'ont effectivement posé aucune condition, mais ça ne signifie pas que les autorités qui nomment les juges dans ces tribunaux euh, ne nomment pas des juristes. Ils nomment des juristes. C'est-à-dire qu'au tribunal fédéral en Suisse, il n'y a que des juristes. Quand bien même, il n'y a aucune condition posée en ce sens au départ. Aux états unis il n'y a que des juristes, quand bien même il n'y a aucune position, condition pardon, posée en ce sens au départ. En France, il n'y a aucune condition, mais en plus des autorités de nomination donc se servent de cette liberté pour nommer des gens qui n'ont pas de compétences juridiques. Alors à ce point, donc c'est une situation unique dans le monde, il n'y a que la Cour belge, Cour constitutionnelle belge, qui, a une petite, euh, euh, qui se singularise aussi parce qu'il y a la moitié de juristes et la moitié de parlementaires. C'est une condition qui est, euh, qui est posée. Bon. Mais vous voyez, on a encore la moitié de juristes. Bon. Alors, à, à partir de là, il y a deux, deux choses que je voudrais préciser. Euh, au regard des enjeux des lois, euh, la compétence en droit constitutionnel n'y suffirait pas. Je pense que s'il faut des juristes, il faut qu'il y ait aussi des juristes spécialisés en droit fiscal, en droit pénal, euh, en droit commercial, etc., parce que les lois intéressent ces questions-là. Donc, et depuis euh, quand même maintenant déjà pas mal d'années, les personnes qui sont spécialisées dans ces, euh, ces domaines-là euh, savent ce qu'il y a dans la Constitution, euh, savent aussi bon, le problème, ce, que ce que dit le Conseil constitutionnel à propos du droit fiscal, à propos, etc., donc, être spécialisé en droit constitutionnel, ça, ça voudrait dire avoir une, une sorte d'omniscience euh, par rapport à tout ce qu'il y a dans la Constitution, par rapport à tout le droit en fait. Donc il faudrait, si, il faut des juristes, si on pense qu'il faut des juristes, il faudrait que ces juristes soient très divers eux-mêmes dans leur savoir et dans leurs compétences. Ensuite, la deuxième idée, c'est est-ce qu'il faut forcément que des juristes Et là, je vous avoue que moi, je suis plutôt hostile à cette idée, mais c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas précisé dans mon livre. Je suis plutôt hostile à l'idée qu'il n'y ait que des juristes. Je pense que non vous euh, le précisez
0: pas con, mais vous comment dire vous vous, vous, ne, vous ne vous ne défendez pas non plus euh, l'autre idée donc euh, non ça pose oui, pas oui, de problème. Je je C'est des collègues pointilleux qui vous ont pris euh, euh, de, à revers en
1: disant qu'est-ce que tu qu que as raconté. <rire> non non pas, pas pour, pour l'instant parce que je vous avoue je n'ai pas encore beaucoup de retours de collègues très ah bon peu. Très très peu, mais, oui, je mais je vous en parlerai peut-être, euh, enfin, on ne va pas avoir de temps, non non, j'ai très peu, très peu, bah, ma première véritable rencontre officielle avec des collègues, elle a lieu jeudi, euh, à l'université, euh, après, à 17h, 17h 17h15. Vous... Ah c'est là que ça oh, commence bien généralement, euh, oui, à vous de voir. Oui, <rire> ça dépend dans quel sens ça commence bien, bon, <rire> à vous de voir. Euh, Bon, on a donc, euh, non, non, très peu, quelques, quelques retours euh, en off, bien sûr, j'en ai, euh, ai ici ou là, mais vraiment très, très peu de retours officiels pour le moment. Euh, donc, en tout cas, effectivement, je ne défends pas officiellement cette idée, mais au regard de ce que je dis, on pourrait penser que je la défends. Euh, je, je concède ça à ceux qui me, qui, me, qui me lisent quand même. Donc, en tout cas, moi, je ne défends pas ça. Je pense qu'il faudrait vraiment penser... Euh, la, une cour constitutionnelle de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire beaucoup plus diversifiée, et professionnellement et socialement. Je pense qu'il y aurait un intérêt, d'ailleurs il y a neuf juges aujourd'hui, je pense qu'on pourrait facilement monter à 15 ou 20, pas plus parce qu'après la discussion est impossible, euh, mais je pense qu'il y aurait matière vraiment à ouvrir euh, professionnellement et socialement, je, 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 le, je le répète, euh, avec cette problématique du rôle des juristes, parce que un jur... euh, quel est le premier réflexe que l'on a vis-à-vis -vis du droit, en général, quand on n'est pas juriste C'est « Oh là là, où le droit Moi, je n'y connais rien. » Donc, je, je, vous laisse dire, je vous laisse dire ce qu'il en est. Généralement, on se, on se met en retrait par rapport euh, au savoir juridique lorsqu'on n'est pas juriste. Et ça, c'est un vrai problème d'appropriation. Moi, je pense que tout le monde doit s'approprier le droit et lorsqu'il y a des juristes dans une assemblée et qu'il est question de droit ben, entre guillemets ce sont les juristes qui sont amenés à faire la loi c'est à dire à dire voilà, voilà de quoi il s'agit or les juristes vous savez euh, ils sont aussi euh, partisans parfois ils c'est aussi des politiques parfois et euh, ils peuvent avoir une version du droit euh, qui est la leur mais qui n'est pas forcément toujours euh, pertinente euh, ou en tout cas qui peut se discuter et je pense qu'il faut faire attention au rôle que l'on va donner aux juristes dans ce type d'assemblée. Je pense qu'il en faut, ça me semble vraiment l'évidence, euh, euh, mais il faut concevoir les choses de telle sorte qu'ils ne fassent pas la loi au premier sens du terme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si, si, bien sûr, mais
0: on est quand même effaré par le manque d'expertise, finalement. En
1: fait, par le manque de, 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 de culture. Ils n'ont pas de culture juridique, politique et historique. Alors vous parlez même par 141
0: 41 de pauvreté intellectuelle. Enfin, vous, vous, vous y allez quoi Ah, c'est ah, pas,
1: euh... hein. pas moi, c'est pas moi. C'est un ancien membre du Conseil constitutionnel je sais, mais que vous citez. Je fais exprès, je... oui, mais je sais. Je me cache derrière lui en disant, c'est pas moi qui fais pauvreté pas moi, intellectuelle. <rire> c'est ça, exactement. Alors,
0: rapidement, euh, alors là tout le monde me dit, il faudrait qu'elle revienne, il faut une deuxième convocation de l'Auréline au poste, etc. On verra si vous avez le temps, mais ce serait effectivement avec plaisir. Euh, Durdenov, par exemple, suggère euh, l'idée de citoyen tiré au sort qui pourrait euh, venir euh, siéger. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée euh, Donne-la papate euh, lui, euh, lui vous demande, quel organe de la République euh, pourrait réformer le, le Conseil Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel euh, qui, qui pourrait s'auto-réformer, ou est-ce qu'il y a une autre instance, ou est-ce qu'il faut changer de, 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 de république
1: il faut, De toute façon, ça passe par la constitution. Oui. Donc, c'est soit on révise la constitution, soit on change de constitution. Euh, ça peut, alors, il y a des petites règles à la marge qui peuvent, euh, qui peuvent être... Euh, le conseil peut décider... Euh, le conseil peut, enfin, les membres du conseil peuvent décider d'avoir une attitude impartial, déontologique, euh, indépendante, éthique, pourrait faire ça. Mais il ne le fait pas. Bon. Et lui, personne n'empêche personne euh, le, les membres du Conseil constitutionnel de se déporter lorsqu'ils ont objectivement un conflit d'intérêts. Bon, alors le problème, c'est que c'est tellement souvent que ça rendrait le fonctionnement euh, difficile. Donc ça, je, je l'accorde. Mais il y a plein de choses. Euh, quand, quand on veut, quand le législateur organique a voulu soumettre euh, le conseil constitutionnel a des règles déontologiques le conseil a censuré les dispositions euh, au titre euh, des fameux cavaliers bon. euh, donc le conseil lui pourrait d'abord changer d'attitude mais puisqu'il ne le fait pas donc, il faut, faut qu'on le force à le faire, hein, de toute évidence. Hein. Euh, S'il ne s'oppose pas lui-même de limites éthiques, bah, il faut qu'on lui, les lui impose. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, il y a des règles qui peuvent être changées par le législateur organique. Le problème, c'est que c'est le Conseil qui contrôle la loi organique. Donc, ça relève de la Constitution.
0: Euh, Anis euh, dit c'est une blague, Juppé, qui va statuer sur les retraites. Mais quelle fumisterie Je crois qu'on a... Euh, très bien, Laurine, oui. a, a, Laurine Fontaine a très bien expliqué euh, comment euh, effectivement euh, les, 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 les membres du, du Conseil finalement euh, sont jugés partis, etc. Donc rappelons que Juppé, en 1995, n'avait pas pu, euh, parce qu'il y avait eu 3,5 millions et de personnes dans la rue, euh, faire sa réforme de retraite.
1: Oui, après cette situation, je veux dis, elle, elle est la conséquence de ce qu'on nomme des anciens politiques. Donc ils ont tous, ils ont tous euh, une, une posture euh, politique par rapport aux lois qu'il qu juge. Et en effet, Alain Juppé, euh, jugeant des, des, des retraites, c'est presque comique. Donc, euh, et que je sache, il n'a pas l'intention de se déporter. Donc, il, il, va, il va juger. Je, je profite des derniers instants pour vous
0: parler d'un personnage que vous évoquez à deux reprises, page 212 et page 265. Euh, alors, évidemment, c'est un détail par rapport à, à à l'ensemble de votre travail, mais euh, je pense que c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui concite qu ici, euh, nous les amis de, des libertés, c'est François Sureau. Vous parlez mmh. à, à deux reprises de, 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 de François Sureau, euh, qui, euh, qui a donc écrit sur la liberté ce, euh, dans la collection Tracte de, de chez Gallimard, qui est un avocat, mais euh, dont vous nous parlez, et qui n'est pas qu'un avocat euh, défenseur des, 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 des libertés. Comme vous intervenez deux fois, je me dis ça, ça aurait peut-être le coup de parler de ça. Alors,
1: moi aussi j'ai lu son tract, et euh, quand je l'ai lu, j'ai été très déçue, parce que, je, quand je dis déçue, euh, ben, j'ai observé que il y avait une institution qu'il défendait tout le temps, dans ce tract, c'est le Conseil. Euh, et j'ai trouvé ça, et c'est paradoxal, parce qu'en fait, il accuse tout le temps le législateur de porter atteinte aux libertés, euh, mais il, il ne fait pas le constat que le Conseil valide euh, ses atteintes aux libertés. Donc ça, ça a été mon premier étonnement. Alors, ce, ce premier étonnement euh, a été euh, en fait expliqué par, euh, par ce que fait François Sureau. Euh, il est euh, En effet, il est rédacteur de ces fameuses contributions envoyées au Conseil, et notamment pour des groupes privés. Donc en fait, j'ai compris que François Souraud était un libéral au sens... Euh, c'est peut-être un gros mot que je vais dire mais au sens vraiment très bourgeois du terme c'est-à-dire il défend les libertés économiques tout simplement il défend les libertés économiques euh, et donc c'est donc normal qu'il soit satisfait euh, du travail de ce point de vue du conseil constitutionnel euh, tout en ne voyant pas que là où il s'inquiète de, 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 de la régression des droits et libertés individuelles et collectives c'est aussi de la faute du conseil constitutionnel entre guillemets c'est d'abord de la faute du gouvernement et du législateur, mais c'est ensuite euh, la faute du, du, du Conseil constitutionnel. Et donc François Sureau, en effet, eh bien, écrit régulièrement au Conseil constitutionnel au titre euh, de, de représentant euh, d'intérêts euh, économiques et fait savoir quels sont les intérêts donc, de ces groupes-là. Euh, et comme il a une belle plume, comme il est très compétent, euh, eh bien, ça fonctionne et euh, il, il a, il a, il
0: est, il a était, une ouais, éloquence euh, incroyable voilà. ouais.
1: et donc ça fonctionne et donc il a l'oreille du conseil constitutionnel euh, mais comme je le signale à un moment donné c'est une anecdote mais qu'on connaît chez les juristes mais elle est symptomatique c'est que lorsqu'il envoie une contribution par exemple euh, il l'envoie il au secrétaire général du conseil constitutionnel qui l'appelle monsieur le conseiller d'état, pourquoi Parce que François Sureau est lui-même conseiller d'état donc on se parle entre nous voilà, on se parle entre nous, c'est pourtant un avocat qui écrit au secrétaire général du Conseil constitutionnel pour une affaire qui concerne donc la justice constitutionnelle et pourtant il se donne du monsieur le conseiller d'État. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème au sein de la justice constitutionnelle. Donc euh, oui, François Sureau euh, fait partie de ce club des juristes dont je parlais tout à l'heure, est un membre actif de ce club des, des, je, je, je des, des juristes. Je vous remercie parce que je ne
0: comprenais pas ma gêne en l'écoutant, même si je dois dire qu'il y a... Trois ans de ça, quand il a déboulé sur France Inter et qu'il a parlé des mutilés et, 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 et des, des, des gilets jaunes mutilés des manifestants qui étaient mis en joue, etc. Je, je veux dire sa voix portait. C'était France Inter, c'était euh, 8h20, euh, c'était un homme de droite qui disait ça. Et donc évidemment, ça... ça. Boum, ça, ça, ça ouvrait le débat. Mais euh, je me disais bien en disant, sans euh, son tra il y a un truc qui va pas, ça, ça me tricote. Et puis là, tout d'un coup, je me disais, attendez pas, j'ai compris pourquoi. Euh, oh là, tiens, je fais un effet, euh, un effet disco. <rire> <Vous> avez... <rire> Lisez ce livre, bordel Mais...
1: La, la, la couverture hein, s'y prête aussi. Ah,
0: hein. Eh ben voilà, eh, franchement. Hein, bon, voilà. Je, je, je vous remercie. J'espère que, que vous n'êtes pas trop frustrés euh, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées qui sont dans votre livre. Mais
1: que... il faut lire le livre.
0: Bien sûr. Mais est-ce que... Il faut,
1: euh, il faut imaginer des caisses où vous vous cotisez à 10 pour acheter le livre, 2 euros chacun, et vous vous le passez. Euh...
0: Voilà, exactement. Absolument, absolument. Merci, Laureline Fontaine, vous dit Urial, les, les, les mots vont arriver. Excusez-moi de, 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 de raccourcir l'entretien, le, mais c'était voilà, prévu pour une heure et demie, ce qui est déjà beaucoup. Euh, merci, euh, vous dit euh, Spikivins. Voilà. Merci, madame, vous dit euh, Manco. Alors, <coughs> justement, sur le madame, on ne on, on l'a pas abordé, mais dada, a parlé de ça. L'égalité homme-femme n'est pas non plus, euh, la parité n'est pas non plus très respectée dans tous ces conseils. Merci, madame Fontaine, dit Pimic Merci, dit Zalo. Euh, merci beaucoup, dit Zuterozut. Euh, Ronan, on vous dit merci. Euh, je suis arrivé tardivement, mais c'était très intéressant, nous dit Jimmy. Euh, pareil, merci madame, nous dit Rascal. Merci beaucoup, très instructif. Merci pour le moment. C'était intense. Merci, j'ai appris plein de choses. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour votre travail. Très bel entretien. Merci beaucoup, madame. Enfin bon, ça Allez, Prenez, 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 prenez. Faut, euh, dans, dans ces temps-là, il faut prendre ces trucs-là. C'est ça. Ben, merci
1: à vous de, de, de votre écoute. Hein. Voilà, merci ben,
0: beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Euh, et puis, euh, on se retrouvera ici ou là, je, je pense. <rire> voilà. Très bien, merci. très bien.
1: Et ben, Bonne journée à, à tout le monde.
0: Bonne journée à tout le monde. Et moi, je reste avec tout le monde. Et puis, euh, bonne journée à vous.
1: Bonne journée. Donc, moi, je, je ferme euh, ma vous, fenêtre. Voilà, ça vous, vous, voilà, vous
0: partez. Ça y est, c'est fini le. le voilà. Euh, voilà. À bientôt. Merci Au beaucoup. Revoir. <rire> Salut, merci beaucoup.